0: Hallo ihr Lieben, ich habe nochmal mit der Dr. Cordula Gieren, der Tierärztin, mit der wir noch vor kurzem die Rückenproblematik bei Sporthunden in der Folge vor dieser Folge besprochen haben, habe ich nochmal eine Podcastaufnahme gemacht und zwar zu dem Thema Diagnose Krebs bei meinem Hund, was nun? Wir hatten ja schon im Intro-Bereich der Folge vor dieser Folge, hatte ich euch schon erzählt, dass das quasi ähm, bei meinem Hallo Cordula, wie geht's dir? Gesprächsteil der Podcast-Aufnahme ein großes Thema war, weil die Hündin, die Macy, die Hündin von Cordula, eben die Diagnose Krebs bekommen hat. Und ich habe halt die mh, für mich... Super spannende Kombination in der Cornula aus, oh mein Gott, betroffener Hundebesitzer, was mache ich denn jetzt? Und ihrem Wissen, ihrem wissenschaftlichen, ihrem Verständnisansatz für diese Situation als Tierärztin. Und da dachte ich mir eben, wie großartig, es betrifft so viele Hundebesitzer. Und ich habe halt in der Cordula diese tolle Kombination aus betroffen sein und wie sehe ich das als Tierärztin? Und natürlich die super spannende Geschichte von Macy, von der Diagnose über Chemotherapie, Behandlung bis zum heutigen Tag. Und das erfahrt ihr in dieser Podcast-Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Tschüss! Hallo ihr Lieben, wir haben es ganz kurzfristig nochmal geschafft, die Cordula-Gieren, die Dr. Cordula-Gieren und äh, ich, und zwar hatten wir doch in der Folge 22 über die im speziellen Rückenprobleme bei Hunden im Sport und im Einsatz gesprochen. Und bevor wir darüber gesprochen haben, haben wir uns recht lange über Cordula und ihren Hund Macy unterhalten. Und während dieser Unterhaltung ist, äh, hat sich irgendwie rauskristallisiert, dass wir darüber eigentlich eine neue, ganz eigene Podcast-Folge machen müssen. Denn die Macy ist vor einigen Monaten an Krebs erkrankt. Richtig, Cordula? Magst du einmal erzählen, was da war bzw. ist? Erzähl doch mal.
1: Genau, also die Macy, ja eigentlich jetzt vor elf Monaten haben wir die Diagnose erhalten, Malignes Lymphom, also umgangssprachlich wird man jetzt Lymphdrüsenkrebs dazu sagen und auch einer sehr aggressiven Form, also sehr fortschreitenden, sehr aggressiven Form und das war eigentlich damals ein Zufallsbefund, also ich habe eigentlich durch Zufall festgestellt, ich wollte die Krallen schneiden und habe sie im Arm gehabt, um sie festzuhalten und habe gemerkt, so dass die Lymphknoten am Hals ja so ein bisschen größer sind. Das ist mir einfach wirklich durch Zufall aufgefallen. Mhm. Und dann ähm, habe ich irgendwie sofort irgendwie gemerkt, das ist jetzt nicht gut ne, und wollte das auch sofort abgeklärt haben. Das war nur minimal. Ne? Also alle, die es auch gefühlt haben, haben gesagt, ja, vielleicht ein bisschen und ja, schauen wir mal, vielleicht eine leichte Halsentzündung oder vielleicht ein Zahn, ne, der da vielleicht so ein bisschen muckert oder... Dafür verantwortlich ist und dann haben wir sie in Narkose gelegt eine Woche später und haben die Zähne gerönt und sauber gemacht und haben in den Hals geschaut und in die Ohren geschaut und einfach mal überall reingeschaut, wo man vielleicht auch dicke Lymphknoten am Hals bekommen könnte. Aber
0: darf darf ich ganz kurz dazwischen grätschen? Mhm. Sag mal einmal für die Nichtmediziner: ähm, Ich als Mutter von drei Kindern weiß, dass Lymphknoten am Hals immer anschwellen, wenn irgendwelche Entzündungsprozesse im Gange sind, richtig?
1: Genau. Das genau, ist das ein
0: unspezifischer Indikator, dafür ist der Körper kämpft mit was.
1: Genau, also das ist ein unspezifischer Indikator, in der Region ist irgendwas nicht in Ordnung. Also kennen wir auch, wenn wir eine Angina haben oder irgendwie eine Erkältung, dass, wir, dass die Lymphknoten am Hals vielleicht auch mal dicker sind. Ne? Wie alt ist Und die Macy? Die Macy wird morgen neun Jahre alt. Macy ah. hat morgen Geburtstag, uh. Ja.
0: Gratuliere ich jetzt noch nicht, ja. keine Ja, er kein. wird auch
1: groß gefeiert, dieser
0: Geburtstag, aus speziellen
1: ich. Gründen. <lacht>
0: ja, das glaube ich.
1: Und also Macy war zur Diagnose, war sie gerade acht geworden. Ja.
0: Und dann habt ihr erstmal alle naheliegenden, harmlosen Dinge ausgeschlossen.
1: Genau, also wir haben erstmal alle naheliegenden, harmlosen Dinge ausgeschlossen, wie Zähne, Hals, also alles, was entzündlich im Kopfbereich sein könnte. Und Gott sei Dank, alle anderen Körperlymphknoten, die man fühlen kann, zum Beispiel an der Schulter oder in der Kniekehle, die waren normal. Also, Gott sei Dank. So die einzigen, die etwas größer waren, waren die in der, im Kehlgang, also die, die Mandibularlymphknoten. Ja, die waren die einzigen, die größer waren. Und ja, wir hätten uns gefreut, wenn es ein Zahn gewesen wäre, dann wäre der Zahn rausgekommen und dann wäre gut gewesen oder eine Halsentzündung oder was auch immer, aber leider halt nicht. Und dann haben wir die Lymphknoten erst im Ultraschall angeschaut und da haben wir schon gesehen, öh, die schauen nicht normal aus. Und dann punktiert, also haben so eine Feinnadelaspiration genommen und das ähm, haben die Kollegen sich gleich unter dem Mikroskop vor Ort angeschaut und haben da schon gesehen, öh, schaut komisch aus, also schaut nicht gut aus. Und wir haben das dann nochmal in ein Speziallabor geschickt für Zytologie. Und da kam halt leider eine Woche später dieser vernichtende Befund raus. Also malignes Lymphom, auch mit einer sehr großen ähm, Fortschreitungstendenz, also leider mit einer Form, die sehr aggressiv ist auch noch. Ja. Mhm.
0: Okay.
1: ja, und dann standen wir vor dieser Diagnose und du hast eigentlich einen Hund vor dir, der ja quasi gesund ist, ne? der lustig ist, der gesund ist. Und das war ein wirklicher Zufallsbefund es war wirklich ein Zufall, dass mir das in der Situation wirklich aufgefallen ist und ähm, ja, und dann haben wir halt überlegt, was, was tun, ne? und klar ist, wenn du das so laufen lässt, ist der Hund einige Wochen später tot, also das ist wirklich ultra aggressiv und das war natürlich erstmal ein Schlag, weil wenn du den lustigen Hund vor dir siehst, dem gar nichts fehlt mhm. und weißt, der ist sterbenskrank, ähm, was machst du und ja, ähm, dann haben wir Kontakt aufgenommen mit ähm, einem Onkologen bzw. dem Zytologen, der auch äh, Internist ist, der die Befundung gemacht hat und haben mit dem Kontakt aufgenommen und der war wirklich super, der hat uns eben auch ähm, zur Chemotherapie geraten und hat uns eben nochmal geraten, den ganzen Hund nochmal auf den Kopf zu stellen, um zu schauen, ob wie weit der Krebs quasi schon fortgeschritten ist im Körper. Also wir haben die anderen Lymphknoten noch punktiert, wir haben einen Ultraschall vom Bauch gemacht, wir haben ein Röntgenbild von der Lunge gemacht, um einfach zu schauen, sind da auch schon Veränderungen, sind Körperlymphknoten innen drin vergrößert, sind irgendwo Organe verändert, sind irgendwo Metastasen sozusagen ähm, was die Entscheidung natürlich dann verändert hätte. Ne? Weil wenn wir, also Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir gesehen hätten, dass der ganze Bauchraum schon verändert ist ähm, dann, oder die Lunge Veränderungen zeigt, dann hätte ich, hätten wir wahrscheinlich anders entschieden. Ne? Und das war nicht der Fall. Also soweit man es sehen konnte, war alles innerlich soweit in Ordnung, soweit man es sehen konnte zumindest. Und deswegen haben wir uns einfach entschieden, das mit der Chemotherapie zu versuchen. Und wie gesagt, der, der Onkologe hat uns dann wirklich so also ferndiagnostisch sozusagen betreut. Und hat uns das passende Protokoll rausgesucht und hat uns wirklich super beraten, was wir wie wann zu tun haben, wie das erfolgen soll, was für Medikamente sie bekommen soll, in welchem Ablauf, welche Nebenwirkungen entstehen könnten und und und. Und das ist ja erstmal die Entscheidung, das zu tun, war nicht einfach.
0: Ja. Und die Entscheidung also ist für mich, Schemo.
1: Ja, mhm. ja, also für mich war es. Also ich, wie gesagt, wir sind also sowohl mein Lebensgefährte als ich. Wir sind ja beide Tierärzte, und aber Spezialisten einfach in anderen Bereichen. Ne? Also ich im Bereich der physikalischen Medizin und mein Lebensgefährte ist Neurologe. Und ähm, so haben wir quasi mit Chemotherapien so in unserem täglichen Tierarztleben jetzt also quasi nichts zu tun. Ne? Also, also ein Fachgebiet, mit dem wir jetzt nicht täglich zu tun haben. Und was das auch dann wieder nicht einfach macht, wenn es noch der eigene Hund ist, gell, wenn du und ich meine, dann bist du auch in dem Fall einfach nur Besitzer, wenn du dann davor stehst, weil es einfach dein eigenes Tier ist, auch wenn du Tierarzt bist, aber du bist in dem Fall einfach Besitzer. Spielt dir der Gedanke auch ein? Ja, und wir
0: haben uns. Spielt dir der Gedanke eine Rolle, Mute ich ihr das noch zu? Also jeder, der schon mal was mit Chemo auch nur annähernd zu tun hatte, weiß, das ist eine Zumutung.
1: Ist es, ja. Und ich finde, also ich hatte bisher beim Tier auch wenig Berührungspunkte damit. Also ich hatte natürlich schon auch Kunden, also wo die Hunde Chemotherapie bekommen haben, ähm, mit verschiedenem Ausgang, teilweise mit super Lebensqualität, null Nebenwirkungen, haben noch fünf Jahre gelebt, alles super, aber auch teilweise mit massiven Nebenwirkungen waren acht Wochen später trotzdem tot. Also wir kannten, jeder von uns kennt aus der Praxis natürlich auch solche Fälle, ne? auch die guten und auch die nicht so guten. Und ähm, und klar haben wir natürlich auch, jeder von uns kennt auch aus dem Bekannten oder auch Familienkreis, Freunde, auch Menschen, auch die Chemotherapie haben oder hatten und das ist kein Spaziergang. Ne? Und insofern weißt du, dass das pures Gift ist, was da reinläuft, ne? was helfen soll, aber einfach, einfach pures Gift ist, was da reinläuft und ähm, beim Hund wird es Gott sei Dank anders dosiert jetzt als beim Menschen. Also beim Hund wird es wirklich so dosiert, dass du die Nebenwirkungen möglichst gering hältst, weil es ansonsten für das Tier absolut nicht fair wäre. Ne? Und deswegen war das klar, dass das eine reine palliative Therapie wird. Also das heißt, das wird nicht geheilt sein. Das wird auch irgendwann wiederkommen. Also das, die, Zick, die tickende Zeitbombe bleibt da aber du gewinnst, also das Ziel ist einfach, Zeit zu gewinnen bei guter Lebensqualität. Also das ist einfach das Ziel, zu sagen, wir gewinnen schöne Zeit bei sehr guter Lebensqualität. Also das, ist, das war das Ziel des Ganzen.
0: Ist das, ist das bei dieser Form des Krebses so oder ist das generell bei Krebs und Chemotherapien beim Hund so, dass das Ziel nicht ist, das Tier dauerhaft krebsfrei zu bekommen?
1: Also das ist bei dieser Form so. Also beim Lymphom ist es so, dass du weißt, mit dieser Form der Chemotherapie kriegst du das, kriegst du nicht alle Tumorzellen tot, du kriegst es einfach nur zurückgedrängt. Also dass es so weit schlummert, dass es dem Tier keine Probleme macht. Aber du weißt, es wird irgendwann wiederkommen. Das weißt du. Und wenn du Glück hast, hast du noch längere Zeit und wenn du Pech hast, kommt es ziemlich schnell wieder und das weißt du halt vorher nicht, bevor du das machst. Erstens, wie der Hund drauf anspricht und äh, welche Nebenwirkungen kommen, hat er welche, hat er keine, wie verträgt das, wie wirkt es, wirkt super, wirkt es nicht so gut, wann kommt es wieder, das weißt du halt vorher nicht. Und ich finde, wenn man sowas vorher wüsste, wäre die Entscheidung einfach, ja. Ja. Aber das weißt du halt nicht. Und generell, aber für uns war, also für uns beide, war diese Entscheidung, einen quasi gesunden Hund und Gift reinlaufen zu lassen, wo du sagst, ich mache meinen Hund quasi erst krank. Also diese Entscheidung war heftig. Ne? Und ähm, wir haben dann nochmal mit dem Onkologen gesprochen, weil wir ihn wirklich gefragt haben, ja, was machen wir denn jetzt, wenn wir gar nichts machen? Unser Hund geht super, wenn wir jetzt einfach warten und schauen, was passiert. Wie lange hat sie denn dann noch? Und dann hat er gesagt, bei diesem speziellen Befund, äh, sagt, also, er hat gemeint, wenn Sie sich für eine Chemotherapie entscheiden, läuft Ihnen jeden Tag die Zeit weg, weil wenn Sie jetzt nichts machen, ist der Hund in wenigen Wochen tot. Und das war für uns so ein wirklicher Schlag und das war eigentlich die Entscheidung, um zu sagen, okay, ähm, wir machen es. Wir probieren es, wir machen es, ähm, aber das war wirklich nicht, nicht einfach. Und ähm, dann ging es quasi an die Planung, wer soll es machen, wo wollen wir es machen und das ist ein ziemliches knackiges Protokoll. Also wir hatten praktisch, war geplant, das ging über 25 Wochen und in den 25 Wochen hat sie 18 Mal Therapie bekommen. Oh. Und am Anfang halt wöchentlich, dann eine Woche Pause, dann wieder viermal wöchentlich und dann irgendwann alle zwei Wochen. Und das ist wirklich ein knackiges Protokoll. Also das musst du erstmal zeitlich planen, ne? natürlich auch finanziell planen. <lacht> Muss man nicht drüber reden, Chemotherapie ist alles andere als günstig. Und auch nur zu sagen, wer soll es machen und wie wollen wir es machen. Und nachdem klar war, ich hatte erst mal überlegt, an die, an die Onkologie in der Uni München zu fahren, was für uns anderthalb Stunden Fahrt wäre, was aber dann bedeutet hätte, dass ich jede Woche an die Uni hätte fahren müssen, was ich auch von der Arbeit her nicht hingekriegt hätte. Ja. Und, und ähm, gesagt, wir haben uns dann beschlossen, dass wir es selber machen. Also in Kombination mit dem Onkologen quasi als Beratung im Background und einer Humanapotheke äh, aus Bad Reichenhall, die uns das Zeug hergestellt hat auf Rezept. Und, und das war für uns beide so ein bisschen Neuland, weil, wie gesagt, wir beide andere Fachgebiete haben, und also die erste Therapie war wirklich spannend, weil du gar nicht weißt, was passiert jetzt, ne? was ja. kommen da Nebenwirkungen, was kommt da, wie geht es ihr jetzt, was passiert jetzt, ähm, verträgt es, verträgt es nicht, äh, kriegt sie einen allergischen Schock davon, also das weißt du natürlich nicht. Ne? Also, und, und die, ähm, ähm, also der Leiter von der Humanapotheke apotheke weil die waren unglaublich lieb. Also auch das ganze Onkologie-Team im Labor von der Apotheke, die waren einfach nur toll. Also da kann ich echt nur ganz, ganz großes Danke jetzt auch nochmal sagen an dieses ganze Team, weil die einfach nur super waren. Und die haben auch gesagt, also wir machen das normalerweise ja für Menschen und nicht für Tiere, aber auf Auftrag stellen wir ihnen das natürlich her. Keine Frage. Ähm, auf Rezept machen wir das natürlich auf Auftrag, was sie wollen und die haben sich aber zusätzlich, die haben selber recherchiert, die haben selber, weil sie es total interessiert hat, Studien gelesen im Internet über malignes Lymphom beim Hund und ähm, das war total toll, also die waren wirklich sehr interessiert, total lieb, also jeder wusste sofort, wenn ich anrufe, wer Macy ist und ähm, also das war wirklich ganz, ganz toll und das hat super geklappt
0: und äh, Jetzt ist mir irgendwie die Cordula schlecht. Ja, das ist schon toll. Und, mm. Die den letzten zwei Sätze, die sind irgendwie im Internet Nirvana verpufft.
1: Oh, okay, wie weit sind wir denn gekommen? Also, dass du
0: sagtest, die wären super nett gewesen und total bemüht.
1: Ja, ja und das war einfach, also insgesamt, die ganze Zusammenarbeit mit dieser Humanapotheke war einfach nur toll, also hochprofessionell. Und toll. Also kann man echt nicht anders sagen, also Hut ab. Also wir haben immer, dienstags war Chemotag und das, du musst ja erst mal morgens ein Blutbild machen, um zu schauen, wie die Leukozyten sind, weil die Chemo ja die Leukozyten so nach unten drückt. Und du kannst es ja nun bis zu einer bestimmten Grenze machen, weil sonst die Infektionsgefahr einfach zu hoch wird. Und es war aber immer super. Also die, mit den Leukozyten hatten wir Gott sei Dank nie ein Problem. Also wir konnten es immer machen. Und immer Dienstag um 8 war Blutabnahme und bis spätestens um 9 Uhr musste ich dann quasi in der Apotheke Bescheid gesagt haben, können wir oder nicht, also kann Macy heute bekommen oder nicht und dann haben die quasi schon auf den Anruf gewartet und ich konnte Gott sei Dank jedes Mal sagen, wir können. Super. Und dann haben die spätestens anderthalb Stunden später war das Zeug fertig im Beutel mit Infusionsbesteck geliefert in der Praxis.
0: Wahnsinn. Also
1: die waren so schnell toll. und so professionell und das war wirklich toll. Und, ähm, und wir hatten auch vorher ein langes Vorgespräch, die haben uns wirklich aufgeklärt und und da wurde uns wirklich erstmal klar, dass das Zeug wirklich pures Gift ist. Ne? Du darfst es natürlich nichts berühren und alles äh, mit ich Handschuhen und kriegst eine extra Giftbox, wo du das alles als Sondermüll entsorgen musst und wirklich hoch aufpassen musst, dass keiner damit irgendwie in Kontakt kommt. Und dann wird dir wirklich bewusst, was das überhaupt für ein Zeug ist, was du da gerade in deinen Hund laufen lässt. Ne? Und... Ähm, aber wirklich, die haben das wirklich super gemacht. Und ähm, dann haben wir quasi Woche für Woche das durchgezogen. Und dann wird praktisch immer ein Venenkatheter gelegt. Jede Woche neu. Das geht ja strikt IV. Also da darf ja ja kein Tropfen daneben gehen. Also das muss wirklich ganz strikt äh, intravenös gehen. Und dann hat Macy jede Woche ihre Infusion bekommen. Jeden Dienstag.
0: Genau. Und wie hat sie es vertragen? Das Protokoll dann durchgezogen, ja. Und wie hat sie es vertragen, die Chemo? Ach,
1: ja, also auf ein Medikament hat sie immer ein bisschen reagiert. Das war aufs Wing Christine. Auf die anderen, das war so eine Kombi aus, eine rotierende Kombi aus mehreren Medikamenten, die sich abgewechselt haben. Und aufs Wing Christine, was leider am häufigsten drin war, <lacht> hat sie mit Übelkeit einfach in Appetitlosigkeit reagiert. Also wir wussten immer, wenn sie das gekriegt hat, zwei Tage später hat sie dann einen appetitlosen Tag getappt. Also sie hat nicht erbrochen, und, aber sie, hatte, sie war einfach ein bisschen ruhiger und einfach appetitlos. Und also wir haben, uns, wir haben das dann immer den, den Lebercaseimel-Tag genannt, ähm, weil das war immer der Donnerstag, wo das dann passiert ist, also immer Dienstag gekriegt und Donnerstag früh war ihr dann schlecht. Und dann bin ich immer mittags zum Metzger nach Piding gefahren, immer Donnerstagmittag dann und habe zwei Leberkässemmeln mit süßem Senf gekauft und die hat sie gegessen. Und, aber nur die, ne? nichts anderes, gar nichts anderes, nur die. Und die wussten schon immer, ähm, ist das wieder für einen Hund? Habe ich gesagt, ja, <lacht> ist das wieder für einen Hund. <lacht> mit Senf, habe ich gesagt, mit Senf. Sie liebt süßen Senf, alles gut, alles drauf. Und die zwei Semmeln hat sie dann äh, gegessen. Und, ähm, und am nächsten Tag hat sie dann aber wieder schon normalen Appetit gehabt. Also das war eigentlich so die... Anfänglich die einzige Nebenwirkung, die wir hatten, diesen einen appetitlosen Tag, den wir mit zwei Leberkissemmeln überbrückt haben ähm, und war aber immer gut gelaunt dabei und auch immer lustig und ansonsten dazwischen war sie gut, gut drauf. Ne? Und, aber wir haben halt gemerkt, von Woche zu Woche, dass sie insgesamt einfach abgebaut hat, muskulär. Weniger wurde einfach. Ne? Die hat, als ob das Zeug die Muskulatur so weggefressen hätte, so ein bisschen. Ne? Also sie wurde okay. immer schmaler, immer ja, dünner quasi von der Muskulatur her. Es war immer gut gelaunt und immer gut drauf. Aber man hat halt gesehen, je mehr die Wochen vergangen sind, umso weniger Hund wurde die eigentlich dann. Ne? Und dann siehst du schon, dass das, ähm, dass das schon nicht lustig ist, was du wieder reinlaufen lässt. Ne? Mhm. Und, und wir haben dann schon überlegt, wir haben dann auch an der Dosis der Medikamente was verändert, ähm, auch in Rücksprache dann nochmal, haben noch ein bisschen was umgestellt. Ähm, und wir hatten ja, das war das Nächste, wir hatten ja einen Urlaub geplant, also eine lange Reise im Sommer diesen Jahres und die war schon ein Jahr vorher geplant, diese Reise. Also da kam jetzt diese Erkrankung quasi so dazwischen. Also wir waren neun Wochen unterwegs im Sommer, also wir sind bis zum Nachhinein gefahren, sind praktisch sind über 9000 Kilometer unterwegs gewesen. Ähm, zwei Menschen, zwei Hunde und ein Fischerboot hintendran.
0: Wahnsinn! Und waren neun Wochen weg. Mhm. Wahnsinn! Und
1: haben uns quasi diesen Traum erfüllt. Und ein lang gehegter Traum, der dieses Jahr in Erfüllung gehen sollte. Und dann kam jetzt diese blöde Erkrankung dazwischen. Und auch diese Chemotherapie. Und eigentlich hätte sie die Chemotherapie bis... Ende, na, bis September wäre es noch gegangen, hätte sie die weiterkriegen müssen und dann, wir sind aber Ende Juli losgefahren, also waren den ganzen Juli, den ganzen August bis Anfang September ja weg und wir haben wirklich hin oder her überlegt, was machen wir, machen wir Pause, reicht es dann an Chemotherapie, wenn wir das unterbrechen oder können wir es im Urlaub weitermachen, aber bei allem hin und her überlegen, es wäre nicht gegangen. Also du kannst nicht irgendwo im nirgendwo im Outback eine Chemotherapie machen. Das geht einfach nicht. Also es ist hier unmöglich. Und insofern haben wir uns entschlossen, auch nachdem der Hund einfach immer weniger wurde muskulär, haben wir gesagt, okay, sie kriegt jetzt eine Pause. Das war einfach von uns so eine Gefühlsache wo wir beide gesagt haben, es ist jetzt mal gut. Ja, also es ist jetzt einfach mal gut. Und das war im Nachhinein die beste Entscheidung. Hätte auch nach hinten losgehen können, der Schuss. Aber wir haben dann nach der 11. abgebrochen. Also sie hat drei Tage vor unserer Reise noch die letzte bekommen. Auf die hat sie dann richtig reagiert mit 24 Stunden Dauerdurchfall, was wir vorher nie hatten, niemals nie hatten, und das war dann unsere Entscheidung, es, es ist jetzt gut. Also da war jetzt die Entscheidung. Oh, Haut. Ja. Oh. Und also da haben wir beide gesagt, das wird nicht nochmal passieren. Ja, ähm, und wir haben gesagt, auch wenn wir dann nicht in Urlaub gefahren wären, wäre da bei mir der Punkt gewesen, wo ich gesagt hätte, jetzt ist Schluss mit Therapie. Hm. Und, ähm, weil Unser Ziel war immer, die Lebensqualität muss gut sein. Also ich, es geht mir nicht um Lebensverlängerungen bei schlechter Lebensqualität. Das würde ich keinem Hund antun. Ne? Also die Lebensqualität muss gut sein. Und wenn die nicht mehr gut ist, dann ähm, müssen wir auch eine Entscheidung treffen. Und, und deswegen haben wir einfach gesagt, nach bei der letzten Therapie, wo sie so richtig massiv reagiert hat, haben wir gesagt, nee, das war's jetzt. Wir fahren jetzt eh in Urlaub und was jetzt passiert, passiert. Und dann sind wir losgefahren und Macy ging es die neun Wochen nur gut. Also die war so super, die hat Muskulatur bekommen, die hat ein super schönes Fell wieder bekommen. Die sah ja so räudig aus. Also, ich meine, Hunde, Hunde haben jetzt keinen so einen Haarausfall wie Menschen bei der Chemotherapie. Aber du hast gemerkt, sie hat wahnsinnig viel Fell verloren. Ne? Also die ganze Unterwolle war weg, sie sah ziemlich struppig, einfach aus. Die ganzen Stellen, die rasierten Stellen sind alle nicht mehr zugewachsen. Also überall, wo Fell rasiert war vom Ultraschall, von den ganzen Infusionen, ist alles nicht mehr nachgewachsen. Also die sah ziemlich räudig aus, wenn man es mal so sieht. Und das ist alles nachgewachsen. Also innerhalb von drei Wochen sah die wunderschön aus. Oh, hat schön. Muskeln gekriegt und hat im Urlaub einfach alles mitgemacht. Die war nur gut drauf, die war die ist Hubschrauber geflogen, die war überall dabei, die ist Boot gefahren, ähm, die war einfach immer mit und immer gut gelaunt ne? und Wahnsinn. das war, ist ein echtes Geschenk, also das wissen wir auch sehr zu schätzen, dass das ein echtes Geschenk ist, was wir da bekommen haben, das hätte auch anders gehen können und klar machst du dir Gedanken, was ist, wenn du da weit weg bist und tausende Kilometer weg von zu Hause, was ist, wenn es ihr schlecht geht, wo kannst du dann hinfahren, was ist, wenn es ihr richtig schlecht geht, was machst du dann und wir hatten ja einen riesen Medikamentenkoffer für die, für die Hunde dabei, hauptsächlich für Macy oder auch für alle anderen, wer es gebraucht hat, waren die Menschen, also wir haben die <lacht> Medikamente aufgegessen in den neun Wochen, Gut also, <lacht> alles gut, also, wir haben einiges aus dieser Hausapotheke vom Verbandmaterial bis zum Antibiotikum bis zum äh, jegliche andere Unpässlichkeiten haben wir alles dann gebraucht. Und Macy war die einzige von uns vier, <lacht> die gar nichts gebraucht hat in diesem Urlaub. Unglaublich! <lacht> Und ja, und das war wirklich super und ja, und Ende Juni war, ja wie gesagt, die letzte Therapie und jetzt haben wir Mitte Januar und es geht ja nach wie vor super, der Krebs ruht, es, die Lymphknoten sind klein, so einmal die Woche taste ich mal so ein bisschen so, ups, wie schaut es aus und dann lasse ich es aber auch wieder so stehen. Also wir haben seitdem mit ihr nichts mehr gemacht. Also sie hat keine Blutuntersuchung, kein Ultraschall, kein Röntgen, gar nichts. Also ich taste nur einmal die Woche die Lymphknoten und schaue, passt es. Und, und seitdem ist gut. Also es ruht und es geht ihr gut. Ja.
0: Wie schön, Cordula. Ja. Wie schön. Das schreibt ja, man in der Riesenparty morgen.
1: Morgen steigt eine Riesenparty. Also Macy hat sich eine Party mit ihren besten Freunden gewünscht und dem werden wir natürlich nachkommen.
0: Ja, herrlich. Sag mal, Cordula, hast du, ähm, ich sage, du hast selber gesagt, es war ein absoluter Zufallsbefund, das ist es ja auch bei Menschen sehr häufig. Gibt es mhm. bei Hunden sowas wie Krebsvorsorgeuntersuchungen, wie ich das jetzt gerade als Frau kenne? Ja. Gibt es für Hunde sowas?
1: Ja, ja, also wenn wir jetzt mal von anderen Krebsarten sprechen, also Vorsorge beim Lymphom kannst du schwer machen, ja. ne, weil wenn die Lymphknoten dick werden, also, also bei uns war es so, wir haben es ja früh bemerkt, also alle Tierärzte, mit denen wir Kontakt haben, haben gesagt, Mensch, normalerweise, kommen die Hunde ja viel später, ne, weil die, die Besitzer das ja oft erst merken, wenn es den Hunden anfängt, schlecht zu gehen, ne, wenn die nicht mehr fressen oder wenn die apathisch sind. Und dann gehen die zum Tierarzt und dann wird erst festgestellt, uh, die Lymphknoten sind aber groß. Mhm. Ne. Also das war wirklich unser Glück wahrscheinlich auch, dass wir das so früh festgestellt haben, so extrem früh, dass es das noch nicht viel Zeit hatte, sich im ganzen Körper zu verbreiten.
0: Gibt es Und, denn für andere Krebssorten etwas, was man machen kann, um es früh zu erkennen?
1: Schwierig. Also viele machen ja immer wieder, dass sie einen Hund ab einem bestimmten Alter mal einmal im Jahr Bauchultraschall machen, um zu schauen, Thema Milztumor, ne, um mhm. zu schauen, ob sich da ein Milztumor entwickelt. Also habe ich bei Macy auch gemacht, muss ich sagen, wie die ab sieben, hab ich, haben wir auch damit angefangen, einmal im Jahr einfach mal einen Bauchultraschall zu machen und ein Blutbild, um einfach mal zu schauen, ist da irgendwas, was sich anbahnt, weil mit einer Milz, wenn man sowas früh erkennt, kann man noch gut leben ohne Milz, ne? dann nimmt man die halt raus und wenn man das Glück hat, das früh zu erwischen, hat man manchmal noch Glück, dass der Hund ohne Milz dann noch ein paar Jährchen hat, ne? Also das wäre das Einzige, wo ich sage, ja, da kann man über eine Krebsvorsorge beim älteren Hund nachdenken. Aber was ich auf jeden Fall sagen würde, wenn man irgendwas am Hund entdeckt, sei es irgendeine Hautveränderungen, auch ein Hautknubbel zum Beispiel, so klein der ist oder bei der Hündin irgendwie ein mini Gesäugeknubbel oder sowas sofort zum Tierarzt gehen und das anschauen lassen. Also nicht einfach sagen, ach, wird schon nichts sein. Oder schauen wir mal zu, ob das Ding massiv größer wird. Also da bin ich sehr sensibel, was Hautknubbel und was Gesäugeknubbel angeht. Also auch wenn die klein sind, sofort zum Tierarzt gehen, also anschauen lassen oder eine Feinnadelaspiration nehmen lassen, was das Ding ist. Und wenn es böse ist, sofort raus damit. Ne?
0: Aber das ist jetzt, der wäre der Ansprechpartner, der normale Tierarzt. Da reden wir noch nicht von einem Onkologen. Nein,
1: genau. Also da ist der normale Tierarzt erstmal der Ansprechpartner. Mhm. Ne? Und der Onkologe kommt in der Regel erst ja dann ins Spiel, wenn man den Fund, Befund von diesen Feinnadelaspirationen hat. Also wenn da der Befund aus der Pathologie zurückkommt. Und beim Haustierarzt und dann die Diagnose erstmal auf dem Tisch liegt. So, oh je, wir haben hier einen bösartigen Tumor. Was machen wir damit? Und klar kannst du bei gewissen Tumoren, kannst du die natürlich chirurgisch entfernen. Na, dann kommt dann der Chirurg ins Spiel. Mhm. Und jetzt bei so inneren Tumoren, wie jetzt hier beim Lymphom, kommt dann der Onkologe ins Spiel. Wenn es dann darum geht, macht eine Bestrahlung Sinn, macht eine Chemotherapie Sinn, da kommen dann die Onkologen mit ins Boot. Ja.
0: Heißt das, so wie du am Anfang sagtest, deine Überlegung war nach München, sagtest du, glaube ich, an die Uni? Ja. Ist genau. dann die Überlegung, direkt auch eine Uni anzusteuern, weil da habe ich im Zweifelsfall alle Spezialisten vor Ort? Oder was ist so, was ja. du sagen würdest, was ist eine Empfehlung? Wenn man jetzt, man steht da, ist noch geschockt von dem äh, histologischen Ergebnis und ja. Äh, ja. verarbeitet das. Und was ist jetzt der nächste Schritt?
1: Bin ich, kommt immer natürlich auf den Tumorbefund an. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich habe einen Milztumor, machen auch viele Haustierärzte, die Milz rausnehmen zum mhm. Beispiel. Also da muss ich jetzt nicht an eine Uni dafür fahren. Mhm. Aber jetzt, wenn es um eine Chemotherapie geht oder wenn es vor allem um eine Bestrah Bestrahlung geht, ist ja noch spezieller, also Bestrahlungseinheiten gibt es, glaube ich, momentan, so viel ich weiß, eh nur zwei in Deutschland momentan, mhm. wenn es überhaupt um eine Bestrahlung geht. Ja. Oder drei, glaube ich, mittlerweile. Also das ist noch seltener. Chemotherapie machen viele Kliniken, auch die Unis sowieso. Also man muss sich einfach erkundigen. Und da hilft sicher auch der Haustierarzt oder vielleicht auch bekannte Freunde, die sowas vielleicht schon mal hatten. Wer in der Umgebung ist denn spezialisiert auf Onkologie? Es gibt viele private Kliniken, die Onkologen haben. Die Unis haben auch Onkologen. Aber es gibt mittlerweile auch viele private Spezialistenkliniken, die auch und gute Onkologen haben.
0: Ich ne? finde, es ist bei dir eben die, auch gut rausgekommen, bei dem, was du erzählt hast, dass das auch in das Leben des jeweiligen äh, Menschen ja auch passen muss. Ne? Das ja, nicht, da fährst du nicht ja. einmal hin und lässt ein MRT machen oder irgendwas, sondern da wirst Nein. du ungemäßig sein müssen.
1: Genau und deswegen muss man das, also die Onkologen können dich dann auch beraten, ne? welches Protokoll macht Sinn für welche Tumorart und dann muss die natürlich auch zu Menschen passen. Ne? Wenn ich sage, ich kann da nicht einmal die Woche hingehen, ich kann nicht einmal die Woche einen halben Tag freinehmen, um das machen zu lassen und dann vielleicht nochmal bei Nebenwirkungen nochmal dahin fahren, wenn der Hund bricht oder Durchfall hat oder sonstiges hat oder irgendwas komisch ist, muss ich ja auch mit einplanen, also ähm, das ist einfach unglaublich viel Zeit, die da auch bei rauf geht, mal unabhängig mal von den Kosten natürlich ne? mhm. und also und es gibt aber verschiedene Protokolle, also es hätte auch die Möglichkeit gegeben, ihr nur Kortison zu geben und dann einfach das, was den Tumor auch nochmal zurückdrängt aber da, das hält natürlich nicht lang, da, also mit dem Kortison hätten wir nochmal ein paar gute Wochen gehabt und dann wäre es das aber gewesen, ja also das wäre so die letzte Option gewesen, wenn wir uns nicht für eine Chemotherapie entschieden hätten, dass man sagt, okay, der Hund kriegt nochmal Kortison. Wir haben nochmal ein paar richtig gute Wochen und dann geht es irgendwann sehr steil bergab.
0: Aber ihr habt jetzt quasi aus der Aussage, wenn ihr jetzt nichts macht, wenige Wochen, dann ist Macy tot. Habt ihr ja. jetzt, ich glaube, sieben oder acht Monate gezaubert?
1: Na jetzt schon elf.
0: Elf Monate, stimmt!
1: ja. Also wir haben jetzt elf Monate geschafft. Wahnsinn. Ab Diagnose.
0: Hm? Wahnsinn.
1: Also ab Diagnose sind elf Monate und ja, wenn man so in die Statistiken schaut, also zum Beispiel auf der Homepage der Uni München steht zum Lymphom mit Chemotherapie durchschnittliche erlebenserwartung circa ein Jahr.
0: Mhm,
1: mh. aber Durchschnitt, ne? das heißt es gibt welche, die länger leben und welche, die deutlich kürzer gelebt haben also sie haben nicht alle ein Jahr also es hört sich immer an Ohn, ja aber da sind auch einige darunter, die nur ein paar Monate hatten dafür, dass es einige gibt, die dann anderthalb Jahre haben ja. also es ist immer halt ein Durchschnitt und ähm, also den Durchschnitt haben wir jetzt erreicht Wahnsinn. <lacht> und ähm, und ich muss jeden Tag sagen, ich bin jeden Tag so dankbar, dass wir das erreicht haben, weil es gibt leider auch Lymphompatienten, die diese Zeit nicht schaffen oder wo auch die Therapie nicht gut anschlägt, ne? Und das sofort wiederkommt, wenn du damit aufhörst. Und Komm, mal, könntest wir hatten du mir,
0: Könntest du mir vielleicht noch den Link zu der Onkologie in München und vielleicht auch den zu der Apotheke, die da so wahnsinnig unterstützend war. Einfach, falls jemand die Adressen braucht. Das sind so das sind so Erfahrungsberichte. Ja, du bist jetzt quasi betroffene Hundehalterin, wie du ganz am Anfang sagst, und Tierärztin und auch noch eine Lebenspartnerin eines Tierarztes. Mit beiden Seiten, ich fand, das ist eben auch so toll ausgekommen, dieses auf der einen Seite geballtes Wissen, was ihr beiden als Tierärzte habt. Und irgendwann hat das Bauchgefühl dann doch gesagt, so ab hier gehe ich nicht mehr mit. Ab hier ja. ähm, übernimmt jetzt ja, die, die wohl abgewogene Emotion. Und äh, ja. das finde ich ist eine sehr, sehr großartige Mischung. Und es freut mich sehr, dass du uns daran hast teilhaben ja. lassen. Und
1: ich würde aber jedem raten: also der normale Weg eines Besitzers, also wenn wir jetzt keine Tierärzte gewesen wären und einfach Besitzer, wäre gewesen, dass unser Haustierarzt nach der Diagnose, die Diagnose wäre gestellt worden und uns dann wahrscheinlich an die Uni München überwiesen hätte, ne, zur weiteren Beratung ja. und zu weiteren Möglichkeiten. Ähm, es gibt auch, also einige Onkologen machen das auch, vor allem wenn die Patienten weiter weg sind, dass die den Therapieplan machen und oft die erste Therapie initiieren und dann der Haustierarzt Arzt praktisch mit der Absprache der Uni dann die weiteren Therapien ah. durchführt. Ah ja. Das geht dann auch, ne, dass die dann praktisch nur beratend im Hintergrund stehen und Ach, auch die nee. Sachen liefern, also auch die Unilabore, die dann herstellen und dann dorthin liefern und der Hausarzt praktisch nur auf Auftrag den Venenkatheter legt, das Blut macht und das Ding reinlaufen lässt. Also das geht auch dass man quasi nur für die erste Beratung, die Planung des Ganzen und die erste Therapie dorthin geht. Das machen nicht alle Onkologen, aber manche schon, ne? Also wie das, wie wir das gemacht haben, dass wir eine Human Apotheke mit ins Boot genommen haben, ist jetzt nicht gängig. Das, ja, und das war für das die auch ich. nicht gängig. Das war auch der erste Hund, für die sie eine Chemotherapie hergestellt haben. Also die also. haben sonst noch nie für einen Hund eine Chemotherapie hergestellt. Also das ist normal nicht üblich, dass man das direkt mit einer Human Apotheke macht. Ja, ja, also normalerweise da hätte jetzt einen anderen Weg gehabt, ne, als ja. wir gehabt hätten.
0: Aber also es, klingt normaler so wäre,
1: Besitzer
0: es klingt so, als wäre ja. man quasi in jedem Fall gut aufgehoben. Also ähm, als wenn die Dinge dann auf ihren Weg gehen, wenn man jetzt nicht... Wie du sagtest, Tierarzt und Tierärztin ist.
1: Ja, natürlich, natürlich. Also du brauchst aber einen Spezialisten. Also ja. in dem Fall brauchst du einen Spezialisten. Aber die meisten Haustierärzte haben dann auch Kollegen an der Hand, wo sie wissen, Mensch, da kann ich hinüberweisen, ja. wenn ich ja. jetzt einen onkologischen Fall habe. Und die Besitzer sich auch für eine Therapie entscheiden. Also ja. es entscheidet sich nicht jeder Besitzer natürlich dafür. Ja. dafür. Und, ähm, und du weißt natürlich ja nie, was rauskommt. Wenn man das wüsste, wäre die Entscheidung ja viel leichter. Und ja, okay. ähm, du weißt ja nie, was passiert. Und ähm, ich, wir sind froh, dass wir es gemacht haben. Ähm, der Erfolg war da. Es hätte auch anders ausgehen können. Deswegen unglaubliche Dankbarkeit, dass wir diese Zeit jetzt haben und auch hoffentlich noch weitere Zeit geschenkt bekommen. Aber das ist natürlich nicht selbstverständlich. Gell?
0: Liebe Cordula, was ein schönes Schlusswort. <lacht> was ein schönes Da kann ich jetzt nur noch sagen: Ich wünsche euch eine phänomenal, gigantisch, großartige Geburtstagsparty.
1: Danke, wir haben. Wir werden morgen, ich muss heute Abend noch einen Kuchen für Macy und ihre Freunde backen. <lacht> Habe ich
0: ihr versprochen. Sehr Bei nett. so einem
1: Geburtstag muss es dann schon sein.
0: Absolut, liebe Cordula, bleibt okay. alle gesund, ihr Vierbe die Vierbeiner, ihr zweibeiner, alle. Nochmal vielen vielen ja. Dank fürs so private Erzählen. Ja, passt gut auf Sehr dich, gerne. Auch, meine Liebe.
1: Sehr Dankeschön. gerne.
0: Danke Tschüss.
1: Tschüss.